0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Junto comigo, vindo diretamente do estado, com o irmão e vizinho daqui, ele, Xandinho SK8 Gamer.
1: É isso aí, pessoal. Hoje, mais uma vez, presença maravilhosa do Retro Computaria pra gente deixar de ser um pouco menos ignorante.
0: Ignorante? Com E?
1: É ignorante, igual os canais diferentes
0: É tipo o um AD Evogado, né?
1: Advogados Associados, não esqueça.
0: Isso, é AD, Advogados Associados e o E, Ignorante.
1: <risos> é isso aí. Eu espero é que você não. esteja
0: fazendo propaganda pra um certo canal aí, mas beleza. Não, lá, 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 é, é parecido com o meu nome, só. Então a gente não tá dando propaganda para ele. Ibope. É, o E, deixa assim que é melhor. Não vou mudar Ibope para outra pessoa. E fechando aqui a trinca do Fliperama, não convidados, né, o nós aqui. Ele, que é o cara com maior graduação de nós sete, Dr. Max Mello... É Isso. Eu Hoje faz tempo, né? Eu, eu fico feliz em voltar aqui a plateia para aprender,
2: né? Finalmente. Aprender é bom.
0: Nós estamos só com o caderninho na mão, tentando anotar e boiando, né? É. Então, olha só. Uma, uma explicação. Já que nós somos orelha seca, e não, então a gente tem que chamar alguém que entenda, né? Vamos chamar pessoas do site com a maior, maior responsabilidade XP que fala <risos> sobre computadores antigos, que tem conhecimento, que tem graduação. Por isso... Nós vamos trazer de volta novamente, todavia, entretanto, mais uma vez aqui, retornando, o pessoal do Retrocomputaria, então vamos apresentar em ordem. Infelizmente não são todos, mas vamos lá, né? Primeiro de todos, João Cláudio Fidelis, olha que bonito. Opa,
3: boa, bom dia, boa tarde, boa noite e estamos aí. Finalmente numa, numa tarde que ela não é nem
1: fria demais, nem quente demais.
0: Aqui tá quente. Aqui tá, aqui tá, tá frio,
1: muito quente, aqui tá
0: frio, aqui tá quente, me ignora. Virou um funk.
1: Eu o acheca. É, dança da Manivela. Eu, tá assim tá tá agora... olha mano, aí, é. o Marcos Mello é rápido no gatilho.
0: Sim. É que veio lá da terra dele, né? É, lá para os lados, lá veio o dança do Carrapicho, essas coisas, né? <risos> ah, Bahia, Manaus, Eu, eu é tudo sou perto. da Bahia
2: bastante, né? Eu, falo, vindo, eu, tô, eu sou do Rio de Janeiro, então
3: você
4: sabe que geralmente aqui é bem quente.
0: É. E para fechar mais uma vez aqui, Juan Castro. Ó, fiz até com sotaque de espanhola.
4: É, uma hora você consegue
0: <risos> <Que> Pô, <cara. risos> que É um fatality do é, sabe, sabe que em espanhol você fala Não, você fala Coca-Cola, né? Você fala cueca-cuela, né? É cueca
1: Coela, é. né, cara? É cueca ah. isso aí é. Ah.
4: <risos> Pô, <gente>. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a equipe me mandou aqui pra ver se eu consigo é, manter o João com o um facho relativamente sossegado, porque o tópico do episódio é dele. Este episódio pertence ao João Cláudio Fidelis. Tô me juntando, a galera do Felipe Perama de Boteco, na plateia, porque é o tópico de carinho especial do João.
2: Tu tá aqui pra puxar o freio de mão, se ele se exacerbar? Ah, tá. É o arquivo confidencial do João.
1: <risos> arquivo confidencial. <risos>
0: Então, para não se alongar demais, nós vamos rodar a vinhetinha já para começar esse podcast, que vai ser o que? Brilhoso, lustre e cremoso. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com e o Twitter também é twitter.com barra Voltamos da vinheta, pessoas amadas, bonitas, idolatradas... Estamos aqui reunidos nós... É, cinco aqui... Cinco? Pera, não... Cinco? Cinco, tá certo... Despre aprendi a contar... Para falar sobre o quê? Micros japoneses e seus jogos... Entendendo a história... Por... Dois pontos... Entre aspas... Fliperama de Boteco e Retrocomputaria... Quem quer ouvir mais sobre o pessoal do Retrocomputaria... ou o episódio do Fliperama de Boteco 166... Que a gente fala sobre as maravilhosas máquinas de escrever com tela... E o 210, que é o Dokkan Country 1, onde o Giovanni ele fez uma participação por áudio, um insert ali que ele fala sobre os computadores da Silicon, ó, Silicon Graphics, para dar um charme bonito, para dar uma explicação uma mais técnica e não de orelha seca.
4: Permita-me fazer um pequeno jabá relacionado? Lá. é lá. O Hypercomputeria também tem um episódio dedicado a micro-japoneses. Eu não me lembro do número, mas depois da gravação eu vou mandar o o link pra vocês botarem no post, beleza? Só se for agora, meu Deus do céu. Não vai ser agora, vai ser quando a gravação terminar, ok? <risos> <Outra batalha>. <risos> 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 gente, gente, eu já acordei sarcástico, não sei porquê.
3: Eu vou, eu vou corrigir o Juan, que na realidade foram dois, porque teve um que é explanativo de todas as linhas, especial, em linha especial parte 1, um, com a linha da Sharp de 8
4: bits. Nós manda, nós manda
0: Então, vamos começar aqui O, o Dr. Ma Alexandre fez uma breve pauta aqui e tal Vamos lá Primeira pergunta, Alexandre, que tu botou aqui Como surgiu o mercado de microjaponeses Do nada, veio um cara assim Estalou os dedos, surgiu tudo ma magicamente? Assim, não, né? Ou sim?
3: Foram aliens, foram aliens
0: <risos> Foi nega Meiji, né? Foram aliens? Chegaram lá e largaram os microcomputadores lá As coisas
3: <risos> não, 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 não. O mercado surgiu mais ou menos na mesma época que o mercado dos Estados Unidos está começando a engrenar. Ou seja, CTT-8, CTT-9, já se dependia muito do Japão para começar a construir os micros, japonês, os micros americanos. Por exemplo, os micros do, da Tand,
0: né, Juan? O suco? O suco, Tand? Meu Deus.
4: Muito circuito integrado da Hitachi, da, da, da Fujitsu foram
3: fabricados lá no Japão e até até meus inteiros, né? Comodore e a Tandy faziam isso direto. Texas fazia não, né? Mas Comodori e Tandy era direto. Tandy
4: foi para Coreia, pelo menos para linha Coco, para outra. Já ah, é,
3: tipo, tinha, o, tinha o Coco com K, Coco com K. Comodori tinha máquinas com peças praticamente inteiras que eram fabricadas no Japão. Então o japonês já estava olhando aquilo ali. E uma das grandes empresas de eletrônicos lá, a NEC, lançou em 1978, de moldes do nosso querido Apple I, que foi o um marco-chave dos micros pessoais, quer dizer, não foi, o primeiro micro pessoal, mas foi um grande marco, lançando ele na forma de kit. Que até tem um nome engraçado para quem é das antigas aqui do Brasil. Que ele tem o um nome de um micro que foi fabricado aqui no Brasil pela Micro Digital, o TK80. ou
0: oh, esse é conhecido. Só
3: que o TK80 do nacional ele era um compatível com o 80 Micro da NEC só tinha em comum o Z80. Por isso, talvez, o nome, né? Com 80 no final.
1: Hum... Ah, o 80 era em relação ao processador logs Z80, que era contido nessas máquinas.
3: Exatamente. Aliás, o Japão ele é mais. Eu vou falar primeiro, paradigma aqui do mercado japonês. 8-bits, ele é muito calcado nos 80, salvo algumas exceções.
2: Eu tenho uma pergunta, cara. Lá no nosso episódio da segunda geração de videogames e também no nosso episódio do Crash de 83, a gente menciona sobre o barateamento dos microchips, né? Que foi o que levou eles a construir Sim. consoles com CPU e veio aquela expansão dos computadores e tal. Esse surgimento dos micro japoneses e tal, ele coincide muito com esse período aí também, com né? Com certeza. 100%. E o Japão,
3: nessa época aí, ele era, ele era meio China, né? O, o americano mandava fazer as, as peças, Sim. ou até partes, ou até micros inteiros. Então, imagina o Japão da década de 70 com a China do dias de hoje, ou da década passada.
4: Aí aconteceu inevitável, né? Eles foram ganhando inteligência, pá, não, chega de ser só suprimento para você, Sim. agora nós vamos fazer as nossas próprias coisas, tá? Acontecendo rigorosamente a só mesma tá coisa. E, e aí
1: eu faço aqui a subquestão, sobre isso que o Guilherme perguntou, se os micros estrangeiros eles chegaram a penetrar no mercado japonês ou os fabricantes japoneses eles se foram na frente desse movimento e começaram
4: eles a fazer primeiros computadores no Japão. Então, exatamente. Oh, Demorou muito para micro ocidental entrar. Acho que só a Commodore pelo menos na geração 8 bits o João Corrida, se eu estiver errado, que conseguiu entrar com alguma proeminência em com algum número grande, né?
3: É, número grande, não vou dizer que não, cara. Eu vou dizer que, que do tipo, parecia sendo, sendo ofertado às revistas. O, a, como eu, voltando lá para década de 70, a NEC, ela logo depois desse kit do TK80 de 78 ela me faz uma grande besta-fera do mercado. Em 1979, ela me lança o PC 8001. O PC 8001, ele é muito baseado no tipo, vamos fazer um TRS-80 melhorado, mas em vez de a gente trocar totalmente o, o microprocessador e é tudo mais baseado nos 80 Engraçado que você fala que o Dick Smith é mais ou menos também, lá na
4: Austrália é mais ou menos também esse pensamento, né? É, mas o Dick Smith, ele se propôs a ser compatível e era com o TRS-80. Se houve alguma inspiração do TRS-80 no PC-8001, não sei, porque ele é totalmente incompatível. A única coisa que ele tem de comum é, é o Z80 mesmo. É o Z80. Se existe alguma camada de compatibilidade com o TRS-80, eu desconheço. É. Quando vocês falam
1: em ser compatível e incompatível, quer dizer o basic que ele roda ou é o, alguma outra função a nível de hardware ou de software
4: mesmo. É rodar software em geral.
3: Yeah, pelo menos a nível de software. Hardware naquela época já era meio comum 600%, salvo o padrão MSX que vem mais tarde, porque era, se duvidar até joystick, o pessoal mudava a pinagem, o pessoal era fogo. Agora, a software <risos> era mais crucial. Então, o NEC PC8001, ele veio aí com capacidades gráficas e sonoras ainda não, A capacidade gráfica até razoavelmente boa pra época, ele era bem poderoso vamos dizer, ele era superior ao Apple II e ao
4: Google isso vai ser um tema que se repete, que vocês vão ver isso acontecendo várias vezes, pelo menos ao longo da era de 8 bits, os micros japoneses tendem a ser mais poderosos com mais capacidade, mais memória, mais gráfico mais tudo, do que os equivalentes ocidentais.
3: E já havia com 64K de RAM, que isso em 79 era do tipo, esse micro teve em 79 O impacto que o X68 mil teve lá em 87 Ponto, eu acho que para gamer, eu acho que isso aí já defini tudo
4: é, Pra 1969 era um micraço
3: Não é pouca coisa não Era 160 mil, 180 mil iens O preço uhum. dele, se eu não me engano De lançamento, um pouco depois Eu acho que era 200 e poucos mil Esse micro foi a pedra fundamental do mercado Sim, engana-se quem acha que é o MSX E eu vou falar desse cara E da NEC uhum. o episódio todo você prepare-se vocês vão encher o um saco de neck. É,
2: sobre aplicações esses computadores eles eram criados assim para sei lá para trabalhar aplicações de escritório ou para jogos assim primariamente
3: tudo naquela época não tinha muito luxo de separar as coisas aliás tinha né aplicações mais profissionais eram mainframes, minis esse micro não esse micro era um micro que você comprava caseiro você vai usar as aplicações de escritório assim mais leves mas também você pode usar em casa, você pode aprender base, que é claro, você vai jogar. Esse,
4: o 8001, ele tinha uma apresentação mais profissional, né? Tinha um gabinetezão desktop que você botava monitor em cima, teclado conectado por fio, com teclado Na primeira versão, não.
3: A primeira versão, ele era o teclado junto do CPU. E ele tinha uma case com plástico muito resistente e muitas partes de ferro. Ou seja, ele era um micro mais ou menos pequeno, mas muito pesado e robusto.
4: Outra coisa que se repete nos micros do mercado japonês todos, você vai ver isso da Fujitsu também, no a Acabamento muito metal, muito parafuso, peso pra cacete.
3: Mas era um é, acabamento é... excelente, um micros pra Sim. durar. Micros que, do tipo, você está 20 anos desligado, você pega, pô, será que eu comprei, me ferrei, comprei...
2: Pum, liga de primeira. Sim, do nada, a pessoa resolve jogar o um Street Fighter, sei lá, ali no FM Town, aí liga ali e joga. Sim, exatamente. Então, quando chegam os micros finos de fora
3: do Japão, é. Notoriamente os da Commodore, né? Ele já tem essa barreira da NEC e de outras empresas já consolidada. A NEC, a NEC ela faz, o, em 79, o PC-8001. Em nossos 81, aí sim, o PC-6001, que é a versão de baixo custo, continua com os 80.
4: Em vez de ele botar o circuito de vídeo fodaço do PC-8001, ele pega o chipinho de vídeo... E proprietário? De... E o proprietário, ele pega o chipinho de vídeo da Motorola que o Terrestre Color usava, que era o 6847. Isso.
3: M847. Muitos micros não compatíveis com ele foram inspirados nesse micro. E a gente tem desconfiança que um micro em especial no Brasil, da CCE, foi um projeto que pegaram lá de fora, inspirado nele também, mas só que com corte. Ou seja, o que era baixo custo ainda cortaram mais ainda.
1: Qual que é esse ah, micro nacional? MC1000. MC1000. Já ouvi esse nome,
3: hein? é que PC6001... Ele era bonitinho, ele, ele tinha uma carcaça branca com teclinhas vermelhas, teclinhas separadas, chiclete, exatamente tipo do MC1000. E ele era pequenininho, ele é mais cara de brinquedo, ao contrário do 8001.
1: O 8001 ele era mais caro porque ele tinha peças projetadas pela própria NEC, e o 6001 era mais barato porque usava peças de prateleira? Ou tinha um outro motivo?
3: Era isso, ah, é verdade, e o outro né? motivo é porque também o acabamento era muito bom e de outro um acabamento mais simplório. Por exemplo, hum. o teclado do PC 8001, ele é mecânico. Do hum. 6001, é uma membraninha ali com teclinha chiclete.
1: Ah, que tristeza.
3: Exato.
0: O povo, bem rapidinho, desculpa interromper vocês. Vocês estão falando muito sobre a NEC. A NEC é, é a principal empresa empresa japonesa de, ao longo dos anos, criar, desenvolver e construir computadores japoneses?
4: E não, acho que tem três ou quatro gigantes que podem ser considerados gigantes aí. Gigante,
3: A NEC é pioneira e ela é meio eminência parda. Como eu disse, a gente vai falar dela muito nesse episódio, mas eu vou falar também de outras empresas que, que se destacaram muito. Uma é uma empresa que veio dos mainframes, até hoje ela, ela é, é referência dos mainframes, é uma empresa que muita gente conhece ela de outras coisas, nem que seja do seu HD, do seu PC. Fujitsu? É a Fujitsu. Fujitsu é uma empresa também gigantesca. O outro sai Batson, né, da, da eletrônica. E ela também entrou de sola no mercado um pouco depois da NEC. Em 1980, ela lança o FM-8. E por fora, ele é muito similar ao PC-8001. Mas por dentro, ele é totalmente diferente. Ele usa o
4: mesmo microprocessador que o Terrestre 80 Color, é, é o pai do CP-400 brasileiro, usava, que é o 6809 aliás, ele não usava um, usava dois, um deles ui, dedicado ui, a ser ui. chip de vídeo. Caramba, Exatamente. isso aí é um... Ele não, ele não usava um chip de vídeo para fazer vídeo, ele usava um microprocessador para fazer chip de vídeo. Era uma máquina isso muito Isso aí
1: é eficiente ou isso aí extrapola o projeto do processador e era usado de uma maneira com uma programação muito inteligente e sofisticada? Isso
3: é eficiente e isso é sofisticado também. Se você comparar o FM-8 e depois o FM-7, que basicamente ele é o, uma versão um pouquinho de nada mais barata que o FM-8, com algumas revisões de placa, mas basicamente era o mesmo mico. E o new FM-7, que é um corte custo ainda mais, mas também visualmente muito parecido dos três, e todos compatíveis. Cara, o FM-7, ele dá voltas em cima do TRS-80, como Pra você ter uma ideia, o FM-7... Ele é superior ao
4: MSX1. Que isso? Na questão gráfica? Sim. Ele é mais ou menos equivalente ao MSX2 em qualidade de vídeo. Nossa senhora. É,
1: é ele e, não...
4: Só, só coloque em
1: perspectiva. Quando que surgiu o, o MSX2 e quando que é o, o FM7?
4: O FM7... E quantas diferenças?
1: 80 sim. e 85. O FM7
3: é 81
1: e o MSX2 é 85. Era mais barato fazer o vídeo no MSX80...
4: Motorola 6809. Ou oh, deu a louca
1: nele só pra experimentar?
3: É no mesmo caso da NEC. Não era barato. Do FM8, depois eles conseguiram a partir com os 200 mil ienes do NEC PC 8001.
1: Permito-me
4: emitir uma opinião. Os japoneses não tinham uma paranoia, um nível absurdo de paranoia que era nos fabricantes ocidentais, que era a gente tem que fazer esse micro barato, barato, barato. O preço não pode passar de tantos dólares, não pode passar de 200, não pode passar de 300, não pode passar de 100 libras, etc. Então, nessa paranoia, os fabricantes digitais iam cortando fítio, cortando fítio, cortando fítio. Aí é um micro Mambembe, né? Vendia muito, era barato porque vendia muito, vendia muito porque era barato. Depende
3: do fabricante. Eu vou dar uma grande exceção para você, e uma exceção que ajudou muito o Padrão MSX a, a se fixar com uma segunda máquina de jogos do Japão durante a década de 80. Primeira, todo mundo sabe que é o Famicom, né? Existia um computador chamado Cássio MX-8, que ele é exatamente antítese do que o Juan acabou de falar. Ele é o corte de custos do tipo... A Cássio obrigou o Padrão MSX a rodar com 8K os jogos de cartucho. Sendo que o mínimo era pra ser 16 Ela chegou, não, dá pra ser 8K, corta aí Essa máquina, ela consegue ter o um preço quase de um console Ela era pouca coisa mais barata que o SG-1000 Ele era um pouco mais caro que o Famicom
1: Um computador mais barato que um console?
3: Ai, Brana. fora a de absurdamente gigante da, da Cássio, né?
4: A Caixa fez dois micros nesses moldes, né? Um com oito... Um com oito... Eram muito, era muito mambames. Esses FMX da casa, Mas veja bem... Mesmo dentro do padrão MSX... A regra não era os micros serem mambames. Esses da casa eram...
3: Esse aí, eu sei... Esse aí é o ponto fora da curva. Total.
4: Total.
1: Então, eles jogaram o nível de exigência técnica lá embaixo... E nivelou por baixo o MSX daí. Foi bom pro padrão... Porque o padrão vendeu igual
3: pauzinho quente. O SG1000 e o MSX... Eles tinham basicamente o mesmo hardware, salvo o chip de áudio. Que Se você não tiver ouvido de música, você não vai ver grandes diferenças.
4: Aliás, eles estão tão semelhantes, mas tão semelhantes, que existe um programinha que consegue converter no ato sem necessidade de recompilar código-fonte um programa de SG-1000 pra rodar em MSX. E tipo assim, 70% dos jogos de, de SG-1000 rodam.
3: Um beijo pra Pony Canyon. Pony Canyon foi quem adaptou a maioria dos jogos de sg para MSX. Imagina, uma máquina que tem o o hardware do SG-1000. Piorzinho em relação ao NES. Mas você tinha, ao mesmo tempo, um
4: computadorzinho que você podia fazer o básico e aprender o BASIC. Parênteses para o Jovem O SG-1000, que é um console da SEGA, o primeiro console da SEGA, para os que ouvem o FDB, não foi o Master System. Existe um console anterior ao Master System, também de 8 bits, com arquitetura parecida, mas mais limitada, que foi o SG-1000. Ele
3: era equivalente ao ColecoVision. O ColecoVision, o MSX e o SG-1000, eles são basicamente bem parecidos. Imagina você ter um mico na qualidade do SG-1000, também usa cartucho, também tem entrada para controle, você aprende basic, você faz suas coisinhas, e o MSX tem uma grande vantagem que a de SEGA não tem. O MSX está livre do embargo da Nintendo. Então lá tivemos Konami, Taito, Namco, Hudson Soft, Enix, Activision, etc, etc...
1: Ou seja, se eles quisessem, eles poderiam fazer toda a biblioteca com adaptações, claro, do Famicom para o MSX, na, por causa da questão de licenças?
3: O que aconteceu, tinha muitos jogos de primeira leva, primeira e segunda leva do Famicom, tinham versões para MSX também. Olha só! Se de um lado você tinha Galaga, Pac-Man, Legend of Cage, Bomberman, aquele Lolo, né, que é o Eggland Mystery Sim. Adventure Island
2: tinha tudo menos os jogos da Nintendo <risos> lembrando que o próprio Adventure Island ele é uma adaptação do Wonder Boy né
3: do Wonder Boy posso falar uma coisa aqui pra vocês um segredinho Laverna. o Adventure Island do MSX é melhor do que o Wonder Boy do SG-1000 muito melhor
1: nunca joguei nenhum dos dois eu vou acreditar na tua palavra hein mas não me passe fake news hein não é fake news, não. Pode, pode. pode.
0: <risos> Eu sei que não tem nada a ver muito, mas a versão do Castlevania pro MSX também, que é totalmente diferente, né?
3: Isso aí já é do MSX2. Ele é um pouco posterior. Eu tô tentando frear aqui no SG-1000, ou seja, até 85, 86 no máximo, no caso do MSX, que ele, ele durou mais. E o Gradius também teve versões, Twinbee, imagina. Paródios. Paródios. Imagina você ter um computador e o computador tá livre do embargo da Nintendo. A Nintendo simplesmente cagava pro mercado de micro.
2: A Konami se fez, né? Com, tanto com MSX1 quanto o 2, né?
3: Aliás, qualquer micro aí da nossa pauta, dos Nec, os Sharps, os Fujitsus, estão fora do embarque. Ou tu acha que o Sharp X68000 teve Final Fight, Street Fighter antes do Mega Drive, por quê?
1: Qual foi a relação, qual foi o número de vendas, já que nós estamos falando aqui de micro japonês, né, do MSX1 em relação ao Famicom? Porque o Famicom, ele foi uma, uma coisa absurda. O MSX, ele foi muitíssimo superior ou muito muitíssimo superior ao SG-1000? SG-1000 não tem nem
3: comparação, para você ter uma ideia o SG-1000 tem uma versão computador chamado SC-3000, que é basicamente a Seca tentando dar o troco de volta na, na NEC, né, SC-3000 a versão computador mas não deu nem pro cheiro se eu não me engano, a MSX Micro de 86 e vamos falar que o, o MSX era mais caro tinha um NEC que era mais baratinho mas os outros, os outros modelos eram mais caros em 85, 86, a já estava comemorando, acho que se eu não me engano, 2 milhões vendidos
4: Agora, é. ela, o, é. o Famicom deve ter engolido todos os anos de lavar, porque ele ficou 20 anos sendo fabricado pela Nintendo. Pela Nintendo. De 83 a 2003.
3: O Famicom, no seu contraparte NES, né, teve uma grande vantagem, até saído na América do Norte, né? Isso aí, triunfou muito. E o Messias, infelizmente, nos Estados Unidos, ele foi praticamente ninguém.
1: Deixa eu fazer uma recapitulação daquilo que nós estamos falando. Você falou que o mercado japonês de computadores começou em 78, 79. Ele brotou espontaneamente, né? Ele não, ele não foi criado pela ameaça da invasão de micros estrangeiros, né? Ele brotou da ele própria... foi incentivado
3: pelas empresas ocidentais, no tipo... Pô, faz aí 20 milhões de 80, faz aí não sei quantos milhões de chip faz aí o 1541, aí eu tô batendo aqui na mesa, Tá. 1541, o Gerado drive do Commodore 64.
1: Sim, sim. Aí eles se ligaram que isso era o futuro e decidiram eles mesmos começar a fazer antes que os estrangeiros invadissem o mercado, foi isso? Não teve preocupação
3: do, ah, os estrangeiros vão invadir o mercado, mas só viram a janela de oportunidade, do tipo, é. tava aparecendo essas tecnologias, vamos investir também. E outra coisa, a própria Nintendo é uma que fez isso, porque na década de 70 ela pegava projetos de Pong e clonava.
2: É o Colo TV Game que a gente comentou aqui já, né? Foi o primeiro Exatamente. console produzido por ela, né?
3: Exatamente. Aí, conforme os japoneses, conforme a própria Nintendo pensou, tipo, vamos fazer nossos próprios projetos, em vez de a gente só copiar. A gente hum. usa os, os chips que tem no mercado e vamos embora. Aí teve NEC, teve Fujitsu e um pouco depois teve a Sharp. Porque a Sharp é uma história engraçada. Porque a Sharp tinha duas divisões de computadores. Quer dizer, quase. Era a Sharp Computer, que fazia um Sharp da linha MZ também nessa mesma época. Ela viu a, a Fujitsu e a Nex se movimentando e ela foi atrás também, não perdeu tempo. Então os MZ saíram nessa janela de 79, 80.
4: com a minha memória, o MZ é aquele que é tudo em um com monitor a la CP500?
3: Isso, o MZ80, exatamente. Ele é mais caro as tr 70 e acho que ele é até um pouco mais rudimentar que os Snack dessa época. Ele, era um ele é muito mais... rudimentar.
4: Ele, ele nem tem mal do gráfico. Isso, ele... Todos os jogos são feitos com caracteres de texto. É que nem o, o Mattel Aquarius. Exatamente pera, pera, software... o, o,
1: Os jogos são feitos de tipo, uma imagem ASCII, é isso? É, Sim.
4: isso aí. Igual o Commodore Patch, igual o Mattel Aquarius Igual o Terrestre 80 Model 1, Model 3 Cara, que loucura, isso devia limitar enormemente tudo Ele tem cores e ele tem um conjunto de caracteres bem boladinho Que os jogos ficam até bonitinhos a gente tem eu... chevios nessa máquina, acreditem.
3: Não nessa interação, numa interação posterior, mas de
1: Só para eu me situar aqui, visualmente, como é que eram essas máquinas? Eles eram um tipos micros ocidentais, uma máquina de escrever com tela? Ou seja, era só o teclado com a CPU embutida e você precisava de uma TV?
4: Ah, tinha de tudo, tinha máquina tipo desktop, né, com cara de PC, tinha maquininha teclado, né, com cara de computador doméstico que você ligava na televisão, e tinha esse, esses trambolhões monstrões, tudo em um, que nem o, o Sharp MZ, né? tinha de tudo. Sharp MZ, só pra
3: você imaginar, é como se fosse é uma televisão com teclado, então ela também, a Sharp foi atrás, só que engraçado... Em 1979 e 1980, tinha a divisão computer. Em 81 a divisão de televisão resolve fazer computadores também.
1: Sem se conversarem?
3: Praticamente. Cara, se olha só. A divisão de computador e televisão fez a série Sharp X, que já era um passo bem além dos MZ. Sim, são os 8-bits dos pais do X68000 em 8-bits.
2: É, eu já ia perguntar se tinha algo a ver com o 68000 que é o que eu acho que a maioria das pessoas conhece, né?
3: É a divisão do X68000 aí aparecendo. Por isso que, como é a divisão de televisão e áudio, ele já tem características de multimídia desde sempre.
1: Olha só, puxaram a brasa pro lado deles. Ele era compatível com os programas do Sharp da divisão de computadores mesmo? Ou era uma Não. família separada? completamente separada. E Então eu já vou emendar a próxima pergunta, já que nós já passamos, acredito que nós já tenhamos passado, e caso não, pode continuar e depois vocês emendam com a pergunta, que é sobre guerra de padrões. Houve uma guerra de padrões, assim como no Ocidente, com os DX Spectrum, Commodore, Tandy, todas essas marcas, ou eles eram mais comedidos e tentavam não fazer coisas tão diferentes um do outro? No começo
3: foi igualzinho o mercado americano, até o senhor Katsuhiro Nishi chegar e falar, peraí, eu vou fazer o padrão MSX. Chega!
4: Tenho... <risos> é, eventualmente abandonaram essa metodologia, não vou fazer o meu computador da minha empresa compatível só comigo mesmo, e se juntaram com mais uma dúzia de outras empresas no padrão MSX. Inclusive o nome Pasopia passou a ser o nome de um modelo de MSX. Exatamente. Se for fazer uma equivalência geopolítica Nas guerras de padrões <risos> japoneses O MSX era tipo a União Europeia É
3: <risos> E
4: uma grande Meu curiosidade
3: estado. O micro, vamos dizer, solo da Sony Antes do padrão MSX Que é o SMC-77 Ou 777 Ou 777 Sim, você vai ver vários micros com essa repetição de número. O japonês gosta muito disso, de repetição. Esse micro que quase ninguém conhece, o SMC77 e depois a sua evolução. O 777 vinha com o drive 3,5 polegadas embutida da Sony. Não foi o Mac. E
1: Steve que Jobs mentiu pra você. 83, o um disquete de 3,5 de densidade simples, 720K?
4: Não, 360. Mas... Já seria pedido demais, né? <risos> é que a densidade simples e fácil simples. Se fosse fácil dupla seria de 720 Isso.
1: E o que aconteceu com o mercado depois que o padrão MSX surgiu? As linhas foram paralisadas dessa miríade de marcas e modelos e todos se concentraram a fazer os seus próprios MSX? Ou eles conviveram caoticamente juntos até um certo ponto?
3: É, com exceção de três fabricantes, a maioria deixou palatinamente os seus micros de fora. Como a já citada a Pazópia, Arcácio, que tinha um treco chamado RX-78, se vocês pensarem Ganda, vocês estão certos. Era um mico temático da caixa que parceria com a Mandai, com um o jogo de Ganda na memória.
1: Ele tinha visual modificado também? Sim, tinha
3: caixa com a temática do Ganda. Hoje em dia deve ser uma nota isso pra colecionador, cara. Deve
4: ser um caríssimo. A Fujitsu também abandonou os FM de 6819 dela e passou a não, ela não abandonou. Ela é paralelo. Ela fez
3: em paralelo. A Fujitsu foi um caso engraçado que a Fujitsu. Ela resolveu experimentar o doce do vizinho para ver qual era o gosto para botar no bolo dela. A Fujitsu, ela entrou no padrão MSX, fez um modelo chamado o FMX, que inclusive tematicamente ele parece um pouco um FM7. Imagina, um tem... MSX, o um cara de FM7.
4: Porque você sabe que o nosso Chairman of the Board do Retrocomputaria, né? O Ricardo, ele tem um objetivo de vida, né? Que é ter pelo menos um MSX de todo e qualquer fabricante que tenha, em algum momento, <risos> fabricado MSX.
1: Caramba, são Sim. tantos assim? São. Mais de 20. Puta,
4: mais de 20 fabricantes do padrão Mas, MSX. Mais, com certeza o mais o de o 20. Copo. Caramba, bicho. Tem alguns que são santo graal, né? Que a probabilidade dele conseguir são absurdamente pequenos. Por exemplo, tem um fabricante espanhol, né? Que chegou a fabricar, a fábrica faliu, os micros foram distribuídos para funcionar e você acha um aqui, um ali a preços exorbitantes, então. Aquela
3: Tano inglesa que fazia o Tânio Dragon. Não,
4: né? é o mesmo, é o Dragon. A Tano só fazia as máquinas 6809, não fazia MSX. A única Isso. empresa que fazia Dragon e que fazia MSX era essa da Espanha. Era subsidiária espanhola da Dragon Data.
1: O que fez sucesso nesses micros de mil padrões foi portado por MSX ou tesouros ficaram enterrados por lá mesmo?
3: Vamos lá, vamos só contextualizar para a gente ir para os jogos. Quando o padrão MSX surgiu e fez toda essa venda aval no mercado japonês, ao ponto que a SEGA foi vítima dele de um lado e da Nintendo do outro, ou seja, a SEGA foi acertada por dois furacões, muita gente se pandeou aos pouquinhos e outros aos pocões com o padrão MSX com três grandes exceções. Sharp, nas suas duas divisões, as duas divisões, nenhuma fez o MSX, aí alguém vai falar, é, e o tal de um Hotbit. Hotbit não tem nada a ver com essa história. A história do Hotbit é uma capítulo à parte. Resumindo, é, maracuta, é brasileira.
4: A empresa brasileira que tinha o direito da marca Sharp fez algo que Sharp nenhuma deveria fazer. Ela fabricou o micro do inimigo, que é a é. Hotbit. Que isso, gente? do é senhor
3: Exatamente isso. A Sharp do Brasil foi rebelde em relação à Sharp do Japão. Essa é que aí. nem
2: a Toy fazer o Super Nintendo.
3: É. é, A segunda é a Fujitsu, que ela experimentou o doce do inimigo pra botar no bolo dela. Ela pegou o padrão de controle do Mestre x que é aquele que a Gradiente usa, e usou nos FM7 e 77. Aliás, um parênteses engraçado Eu não sei quem inventou esse padrão De conector do MSX Mas todo micro japonês usa A exceção do PC-98 Ó,
1: oh, eles quiseram Por um padrão mais eficiente Ou simplesmente proprietário
3: Eu não sei quem começou com esse padrão Não foi a SEGA A SEGA usa uma pinagem parecida Mas diferente Eu não sei qual foi o primeiro que fez isso Foi algum micro da NEC, ou da Sharp, ou da Fujitsu <risos> Ou o próprio MSX mas todo micro japonês usa que o MSX usa a exceção, a grande exceção do PC-98. Aí tu vai falar, pô, qual é o padrão do PC-98? Nenhum, ele é igual ao PC, é a placa que você liga lá. Muitas placas de controle, inclusive, vem com esse padrão do MSX. Esse padrão é conhecido como algumas vezes como NEC MSX, então eu acho que o PC-88... Ele
1: fisicamente é o que Ele é parecido com RS-232, um DB-9, como é que ele é? Conectou a Atari do Mega Drive, do Master System, exatamente aquele. Fisicamente, mas se você colocar ali um controle do Master System, ele não vai ser reconhecido?
3: Vai ser reconhecido, mas um dos botões não vai funcionar.
1: Ah, tu só vai poder pular com o Alex Kid, não vai poder dar o soco. É,
3: é invertido. O adaptador é ridiculamente fácil de fazer, só tu inverter dois fios. A Sega deve ter feito isso de sacanagem.
1: Eu havia feito a pergunta, né? Se houve uma guerra de padrões, você falou que sim, e aí surgiu o MSX1. E a próxima pergunta era exatamente essa. Qual foi o padrão que prevaleceu? E se os outros anteriores conviveram em harmonia com ele? Já foi respondido, né? Paulatinamente eles foram descontinuados. O...
3: Guilherme, exceção de três, como eu disse pra você. Sim, sim, claro. claro. A, agentes, Ai... a arp, as duas divisões e a toda a poderosa NEC.
1: Eles tiveram sucesso seguindo esse caminho paralelo?
3: Sim, a pancada areia comeu. A gente tinha o um padrão MSX de um lado, de outro. A Fujitsu com pelo menos duas linhas, a Neck com duas e a Sharp com duas.
1: Quer dizer, o mercado continuou uma bagunça. <risos> o MSX só diminuiu um pouco a bagunça.
3: No Fujitsu dos ovos, era pra ter 30 linhas,
1: caiu pra 7. Ainda é ruim, mas não era o absurdo que era antes. E já que com essas tantas ramificações para além do MSX, a próxima pergunta aqui da pauta é uma que me causa muita curiosidade a é saber quem que foi o Amiga do Japão? Quem que era o computador mais voltado a multimídia, o mais poderoso em todos os sentidos de capacidade gráfica, sonora, de cores simultâneas, resolução alta? E qual que foi o que mais vendeu? Qual que foi o Commodore 64 japonês?
3: Eu vou primeiro responder a última para depois a penúltima. Quem vendeu mais tem duas respostas. Quem vendeu mais como padrão foi o MSX. Quem vendeu mais com um modelo único foi o NEC PC-98.
1: Mas e, e eles foram equivalentes em venda ou foi uma disparidade de números? Os números não são precisos,
3: porque por exemplo, falaram que foi vendido ao longo do mundo 17 milhões de MSX. Nossa. A NEC alega ter vendido 20 milhões de PC-98. Nossa PC
1: 98.
3: senhora! PC-98 durou de 81% a 2.000. Caramba, a 2.000? Evitada.
1: É muito tempo, cara, é muito tempo. Ele começou o quê? Ele começou com 080 e terminou com o quê? Com 68, 68040? Foi 888, era a máquina quase esse, PC. Esse,
3: esse cara começou com 8086 e terminou com o Peixe 1.3, eu acho. Ah. Quem foi uma amiga do Japão e quem foi o melhor da Multimedia também tem duas respostas.
1: Também com tanto modelo, né? A
3: amiga do Japão, apelidado por isso, ser o mais similar é o um X68000. Ah, também, né? Mas ele é só similar em duas coisas. Hum. Aliás, três. Tem então, um dois e meio aí. Aliás, três e meio. Vamos lá. As coisas que o t mil é... é...
1: <risos> Vamos acabar em cinco daqui a pouco. <risos> é o um leilão <risos> do João.
3: <risos> o T-60 mil tem é, é, é três coisas que ele é igual a uma amiga.
1: 68 mil. Pra, tipo. pra, pra começar, ele surgiu quando a linha x 68 Deu modelo 20, na linha? Em 87. 87, tá. Engraçado que foi no ano que surgiu
3: os amigas populares que todo mundo tem, que é o 502 e 2000, né? Aqui o amiga meu ninguém comprou aquela porcaria. <risos> Desculpem pra quem gosta do amiga mil.
4: <risos> só o Andy Warhol.
3: Só o é Andy Warhol. Então uma amiga meio que começa em 87. Pra valer em 87. E, e ironicamente o x mil surgiu no mesmo ano. O X68 mil ele tem um fatídico Motorola mil que aí eu digo que isso aí nem é, é só similaridade com a Amiga, é similaridade com tudo que, é, que não é Intel. Mac tinha, é, Atari não
4: Intel, Arcades. Eu, eu
2: queria perguntar isso, cara. Quando que surge esse chip da Motorola, né? Porque muita gente usou ele, né? 81 82.
4: <fixen> O chip Motorola 68000 foi lançado em setembro de 1979, 41 anos atrás. A
3: segunda coisa igual, aliás, terceira, né, Eu falei negócio da data de lançamento, que é a semi-igual, foi o, o nicho dele. O nicho dele, jogos é, e aplicações de... Áudio. Áudio nem tanto, mas o engraçado, áudio nem tanto. A gráfico, sim. Apesar dele ter suporte a, a, a MIDI também. Aliás, o mundo começou a ter sua interface MIDI. Incluindo os 8-bits. MSX, PS88, todo mundo teve MIDI. Eu acho que isso aí foi culpa da Yamaha, que fez um micro voltado para a música que é o Yamaha MSX,
4: né? Ele veio para o chip de áudio usado no lendário DX7. Oh, uma coisa importante desses MSX musicais da Yamaha, que foi o único MSX que conseguiu ter uma penetração forte no mercado americano. Que, é, inclusive, se perguntaram a um americano sobre essa máquina, ele falava, ah, sim, aquele computador musical da Yamaha dos anos 80, papá", e a sigla MSX não vai aparecer na mente dele. Era o computador musical da Yamaha só usaram essa máquina
3: como um instrumento musical. O MSX era só um instrumento musical nos Estados Unidos, por causa da Yamaha.
4: Eles não conheciam como o MSX, conheciam pelo ah. mundo da máquina, o MSX-5M.
3: Tanto processores... é que a, que a Atari tentou brigar com ele com o Atari ST, né? Ah,
4: o Atari ST foi uma resposta a esse
1: micro da Yamaha no, no mercado americano?
3: Na realidade, o Atari ST foi uma resposta ao Amiga também. Mas eles botaram o para pra responder. E, e uma curiosidade... O pessoal da Atari, ó, oh, vamos botar o mesmo chip de som dos msx agora sim. Aí é o pessoal da Yamaha, otários, esse aí é o chip de som normal, a gente botou do
1: teclado. <risos> a gente botou no PSG do Atari ST. Aqueles teclados profissionais que tem, tem até som de cachoeira, é isso? X7. Aquele teclado da
3: Yamaha que foi sinônimo de anos 80. Loucura. Aquele cara. teclado, você escutava a música do RPM, agora vou, vou datar o, <risos> aquele timbre tipo de áudio.
1: Eu é vou lá. datar mais ainda. Esse teclado de Yamaha é para os teclados, o que o Kennedy é para o saxofone.
3: É por aí, é isso aí. É isso aí. Agora, coisa curiosa, esse chip de áudio foi muito usado em vários arcades. E o 68000 teve um desse embutido.
1: Por padrão ou ele era uma expansão?
3: Padrão. Ele era expansão claro. no 8-bit. Era expansão no Sharp X, né? Sharp
1: X, X-Turbo, X, X C. Então o X-68000 só não era uma estação de áudio porque não quiseram?
3: Devia ser. Eu que não achei nenhuma informação é, confiável em inglês ou, ou língua que eu entendo. Eu não parlo japonês. Não, não entendo japonês. <risos> não achei nenhuma ah, é, coisa é. mais... É, mais, seria, mais né? Mas... Sim. Mas... Tem um parênteses É que, para desenvolvimento de jogo, é incluir ao áudio que eles usavam. Vou explicar. Um dos bichos do x mil e isso a amiga não fez... É ser kits de desenvolvimento de arcade Basicamente eram kits de desenvolvimento de arcade Porque ele tinha o processador igual ao que os arcades usavam O áudio também E todas as capacidades gráficas iguais ou superiores Então <risos>
2: Só uma, uma coisa aqui, cara Eu tava vendo sobre o 68000 Eu não sei se essa informação tá correta Mas uh, diz aqui que a primeira máquina de arcade a usar ele Era um jogo da Atari chamado Full Fight 82
4: se não me fala na hora, o processador é de 79, o 68 mil. Ah, é de 79. 79. É,
3: mas quando ele saiu de 79,
1: caríssimo.
4: Ainda se usa o Motorola
1: 68 mil, a família inteira dele, né? Ainda se usa hoje?
4: Ele tem sucessores ainda fabricados e que se usam para aplicações embutidas agora. Não, não tipo o muita... Z80 antes,
2: né? Hum. Ah, algum tempo atrás, Sim. né?
4: Mas também, você também acha, 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 acha Z80s?
3: Por exemplo, é, ainda no F16, 16, o 68000 mil. Ainda lá no dando de do, do F-16. Voltando para a minha resposta, porque a última coisa que ele é igual é porque o X-8000 faz a propaganda e tinha o um símbolo de faraó. O faraó é símbolo do deluxe paint do Amiga. Então, até algumas caixas de, de Amiga e de X-8000 eram parecidas porque tinha faraó nos dois.
1: Ah, isso eu queria perguntar se, para questões gráficas, como por exemplo, editoração eletrônica, criação, manipulação de fotos ele tinha o mesmo uso do Amiga. Ah, ele,
3: ele dava, pô, dava e dava muito. Tinha um programa lá que é chamado ZBrush, que ele, de, se eu não me engano, depois foi importado pra PC98, né? Mas ele surgiu primeiro no X68000. Ele era meio que tipo Deluxe Paint. Ele não era só para imagem estática como um, um Photoshop. Ele também fazia sprites, também fazia animação, um planar. E também, óbvio, usava jogos, né?
1: Ele era isso. o micro usado pelas agências de publicidade japonesas, é isso? Sim, pelas agências de publicidade, pelas próprias soft houses para produção. Parece,
3: inclusive, que tem, tem gente para programou coisa de Mega Drive nele. Tá coisa de Mega Drive foi feita no x As Estações um... de
1: TV que o Amiga era muito usado para fazer as, as barrinhas de texto ali embaixo, era a mesma coisa no Japão?
3: Provavelmente. No Ou... x 68000 ele teve uma toaster, que é um módulo à parte, preto, que eu já vi em revista anunciando. Preço do micro, caro pra caralho. E você conectava nele e ele fazia aquelas funções da video Toaster. Tem então, um processamento de fazer o chroma key, de você fazer o genlock.
4: Overlay.
3: overlay Superimposer, né? Superimposer. Mas, mas não era o
4: peixe... mesmo fabricante da Toaster do Amigo, ou era?
3: Não, se não me engano era a Papa Sharp que fazia.
4: Caramba, a Sharp então
1: fornecia uma estação multimídia completa, até de broadcast, quem sabe.
3: Exatamente. Mas teve um micro que ele chegou pra abalar esse monopólio do X68.000, que ficou durante dois anos com um o micro mais poderoso do Japão, e em 1989 a Fujitsu me lança o FM Taos. Lembra que eu falei é. que a resposta tinha duas respostas? Qual Sim. foi o melhor em multimídia? Hum. Melhor em multimídia foi o FM Taos.
1: Melhor que o X68.000? Sim.
3: O que é o FM Nossa. Taos? O FM Taos, como a gente já falou uma vez, acho que foi o César que mandou essa brincadeira ou foi tu mesmo, Juan? Qual? Qual? O FEBITALUS é um caso de amor entre um PC 98 e um X 68 mil.
4: Mais ou menos isso, né? Que ele tem as capacidades gráficas em nível arcade de... do, do x 68000 Pra você ter uma ideia, vários jogos foram lançados simultaneamente pra Neo Geo e pra ele, pro FM Tales, que tem a mesma qualidade. Caramba, Neo Geo? O FM Tales tem qualidade de Neo Geo. Tem para pros dois.
3: É, 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 o é próprio, é um próprio X68 né? já tem qualidade do Neo Geo também. O viewpoint, uma porte excelente, ao do arcade, por exemplo. E com a vantagem, como ele era 100% CD, o FM Taos era o seguinte, aqui no Ocidente, em nossos em 92, 93, começou a aparecer o oh, kit multimídia no PC, pessoal, ó, oh, biblioteca baça, ó, oh, botar isso pra criança estudar.
4: enciclopédias multimídia em CD.
1: Isso. Eu lembro disso em 1995. Em
3: casa né? Toda essa euforia no meio dos anos 90, aqui no ocidente, joga pra 89 quando a FM tá já relação no Japão.
1: Caramba, eles estavam muito à frente do nosso tempo, hein? Ah, eles não brincavam em serviço.
3: O FM TAUS, ele é o primeiro computador true color, 16 milhões de...
1: Sem precisar apelar pra módulo de resolução menor?
3: Sem apelar pra módulo de resolução menor.
1: Bicho do céu.
3: No caso do FM TAUS, é, ele era mais quadrado, né? Ele ia até 1024 por 768 89. E o FM TAUS, ele era mais white, né? Ele ia pra, ele acho que era 1024x720.
1: Então, quer dizer que o Japão era um mundo à parte e a amiga não se criou ali?
4: Não deu. Até o Commodore 64 se criou só um pouquinho. É a única coisa da Commodore que se criou um pouco, e só um pouquinho. Ah, também teve um Apple II.
3: Eu acho que o vic 20 se deu melhor,
4: porque o IATA pelo menos, teve um. Também teve uma edição japonesa do Apple II, também teve.
1: Apple II puro, mas não chegou a ter um Apple II GS, que era a versão mais melhor dele, vamos dizer. Não.
4: Não, foi só uma tentativazinha. Fizeram uma edição japonesa do Apple II, mas não durou muito, não vendeu muito, e ficou por isso mesmo. O que, que diferenciava em
1: características técnicas? Assim, quantidade de memória, velocidade do processador, chip gráfico, do FM Towns, do X68000 e do Amiga, já que nós estamos falando aqui de capacidades multimídia.
4: É, eles tinham vários modelos com quantidades de memórias variadas e com velocidades variadas de, de processador e com capacidades gráficas também, mas sempre naquele nível. Né? Eram mais ou menos equivalentes, mas tinha uma faixa de capacidades. O, o interessante do, do FM Towns é que ele rodava Windows. Era uma máquina Intel, rodava Windows. É. Assim como o PC-98 também. Só que era um Windows adaptado, né?
3: Lembrando uma coisa, os Windows do FM Taus e do PC-98 não eram compatíveis com o Windows normal. Você não podia pegar o CD de um e botar no outro. Era escrito especialmente para eles.
4: É, mas no, no mais das vezes, você podia pegar um aplicativo Windows... Compilado para Intel, né, obviamente, que roda no seu PC velho e rodar num Fujitsu e num NEC a princípio sem problemas. É,
3: notoriamente o Arj, você fazer essa brincadeira. O Arj dava para fazer. É só texto, né? O FMTaos, hum. além do Windows, ele tinha um sistema próprio chamado TAUS OS. E o TAUS OS ele se lembrava muito do macOS e ele foi introduzido junto com a máquina 89. Um detalhe muito engraçado: o TAUS OS rodava direto do CD.
1: Caramba, era um livre CD em... em que época isso? 89. Nossa senhora, isso sim é que é vanguarda, hein? Se você
4: pensar bem, o jeito 8-bits de rodar um sistema personal de disco a partir do disquete, era um live disquete, né? É, é verdade, é verdade. Era, era um live disquete. Essa máquina, o, o FM Towns, e o PC-98, e também uma máquina americana que é a série mil eles têm uma coisa interessante, eles nasceram como máquinas quase PC, mas não exatamente é, compatíveis a nível de hardware com o PC, e acabaram convergindo ao longo do tempo para serem simplesmente mais um clone de PC.
1: Eles tinham o processador compatível Sim. com o PC, mas o barramento, digamos, era diferente, não era o mesmo barramento usado.
4: É, no... alguma diferença no mapa de memória, alguma diferença nos gráficos, etc., que, que fazia não ser exatamente um PC, ah, nas suas primeiras tá. versões. Aí acabou, Exato. o tempo passou e acabaram virando simplesmente PCs, PCs. O Tanji
3: ainda era um pouco mais parecido, tanto é que os
4: jogos tinham... Sim, porque ele começou o partido com o PC Júnior. Ele não tinha tantas incompatibilidades com o PC original quanto os da Fujitsu e da NEC tinham.
3: Exato. Aí ah, só uma coisa que eu queira falar que ninguém fala. O, hum. o FM Taus é derivado de uma outra série da Fujitsu chamado FMR. Mas vocês vão me perguntar o que é o FMR. FMR é a cara de pau da Fujitsu que eles fizeram o um PC 98 sem ser PC 98.
4: Eles e a Epson também,
3: né? Não, da Epson era licenciado. Ah, tá.
4: Então esse da Fujitsu era que nem aquele MSX italiano, né? Aquele Frael Brook, feito na cara de pau.
3: Não, mas ele não, não era... Porque comp... saiba, ele não era compatível com o PC-98, não. Eu acho que a Fujitsu devia estar tá fazendo igual a NEC, ia fazer um clone bonitinho, ia apagar os royalties. Alguém lá, no final da produção, chegou e falou não paga a pra de porcaria nenhuma, modifica uma coisa ou outra aí e lança a máquina sem assim mesmo.
4: Ficou meio Frankenstein, né? Não era PC, não era PC-98, era um treco maluco aí que rodava o processador da Intel e teve uma vida curta, né?
3: A única sorte da Fujitsu é que a Fujitsu era queridinha das estatais japonesas. Ela fez um acordo e essa máquina era vendida, essa FMR, para as estatais. E virou um micro engravatado supremo. Tanto é que essa máquina praticamente não tem jogo.
4: É, ela tinha algum nível de compatibilidade com o PC? Tipo, rodava alguma edição de MS-2 ou algo assim?
3: Mesmo caso do PC-98. Tinha que ser escrito para ele, era compatível via arquivo, ou então um arquivozinho tipo
4: O que? O, o, o
1: microempresarial governamental que não tinha suporte para Lotus 1.2.13 e pro WorldStar? Eu não acredito.
3: Não, é que ele tinha, ele tinha esses... Esses aplicativos escritos para ele.
1: Que baita dor de cabeça ter que recriar tudo isso.
3: Como o dinheiro tava entrando, as empresas não, que representavam esses aplicativos não, não se importavam. Faziam e era isso. Eram pagas para isso. E aí, no meio dos anos 80, algum engenheiro olhou pro lado e falou pô, mas a Sharp tá ganhando os tubos ali com os mil. E outra, a Fujitsu, ela já brigava com a Sharp, a divisão de televisão, há algum tempo. A evolução do FM7 isso que eu queria ter falado eu não falei, foi o FM77AV, o AV de áudio e vídeo. Esse micro, ele era um micro conceitualmente parecido com um Sharp Turbo Z, ou seja, eram 8-bits já indo para esse lado multimídia, vamos dizer assim. Ou seja, esse engenheiro, que provavelmente é, foi um engenheiro do, desse projeto do FM77, chegou e falou, vamos unir o lado engravatado aqui com, com a proposta do fm 7 Muita gente ficou decepcionada, isso aqui não vou engraçar uma coisa que eu li que traduziram, Juan. muita gente ficou decepcionada que o caminho natural seria ser o 68 mil né, para o FM Towns, porque o FM 77AV era os dois 6809.
4: Sim, mas o 6809, apesar de serem dois processadores da Motorola, o 6809 não é muito similar ao 68 mil. 68.000 tem um jeitão assim, meio que levado para o risco. O conjunto de instruções dele não tem nada de, de parecido com o do Mel 809. O Mel 809 é mais parecido com uma versão Big Engine do Z80 do, do, que do, do que com o
1: 68.000. Eu tenho uma dúvida sobre longevidade. A gente falou aqui do 68.000, falamos do FM Towns e do padrão PC 98. Padrões diferentes do MSX, né? Resumindo. Qual deles teve mais sucesso comercial? Deixou descendentes... Deixou saudade? Como é que foi? Deixou muita saudade.
3: Vamos lá. O MSX, todo mundo sabe, que ele foi descontinuado em 1993. E muita gente jura de pé junto que foi culpa do 3DO, que na época era só a Pada Sonic que fazer o Turbo R e eles usaram a, a mesma linha da loja para fabricar os FZ1. Hum. Até o de Urbano eu não sei, porque nessa época a MSX Magazine já não era mais publicada, a MSX fã já estava nas últimas, Padrão, a maioria das publishers não fazia quase nada para ele.
1: Ele já estava muito defasado em relação ao, aos outros computadores, era isso?
3: Sim, mesmo no caso do Messi Turbo R. Porque nessa época, o que, que você tinha em 93? Você já tava já com um x e que é a última encarnação do FM Metal já em modelos de 486 e Pentium. PC 9821. Que é o sucessor do 01 um, com o modo VGA e com também com 486, e Pentium e, e notebook. Então, por isso que eu falo que isso é meio ler urbana. O R, infelizmente, não, não dava pra concorrer com essas máquinas que eu acabei de falar, não. E, e essas máquinas também já estavam já no finzinho da vida. Principalmente os 68 mil. Que dos três, esses três grandes. 16 barra 32 bits foi o primeiro a morrer. Ele durou de 87 a 94.
1: É bom, tá bom, tá bom. Ficou marcado no coração. A
3: parte boa dele é que ele teve software de qualidade do início ao fim da vida dele. Os últimos jogos de lançamento dele e do FMTals, vamos botar aqui também, teve muita coisa de qualidade. Eles morreram e.
4: Morreram atirando. Morreram atirando, morreram com funeral um de herói. Pressione F para respeito.
3: <risos> Esse esquema. O FM Tal, e o PC98, eles morreram, pouca coisa de diferença. Um morreu em 98, outro morreu em 99 para 2000.
1: FM Taus durou até 98?
3: Sim. Por que, que essas linhas duraram tanto, você pergunta?
4: Por quê? Por quê?
3: Graças a, ao Intel, processador da Intel. Era um PC, né? Esses micros foram sofrendo um processo de PCelização, dozelização, windolização.
1: Eles foram se modificando em direção ao PC, mas se mantiveram compatíveis com os softwares escritos anteriormente?
3: Exatamente, eles foram virando híbridos,
1: dois em um. Tu podia rodar o um software antigo através de uma camada de emulação, é isso? Ou ele rodava nativamente mesmo?
3: Olha, eu acho que ele tinha ali os dois componentes, porque é o processador mesmo. Ou seja, já em termos de código, tava em tudo em casa.
1: O PC-98, eu tenho muita curiosidade, se tu puder explanar mais sobre ele, porque é uma arquitetura que eu sempre tive muita curiosidade e eu não encontrei muito material, talvez eu tenha sido meio preguiçoso. Então eu vou me então, aproveitar de ti agora, para tu poder falar bastante do PC-98, que é uma coisa que me instiga bastante. Eu vou
3: falar do modelo que eu tenho, um PC-9821NA13, que é um notebook de PC-98, ele é um micro da NEC já de 1995 E ele já é pêndio Não me engano, um 33 3, Eu tenho um jogo chamado Sabora Showdown Que ele é um jogo da época do Sabora Showdown 2 Que ele é híbrido do PC 9821 E esse jogo também roda nos PCs 2, 1 e dos normais lá do Japão Acho que eu tenho Fatal Fury 3 também assim Essa máquina, ela tem Dois chips de vídeo E um chip de áudio 2 em 1 um. Ela tem o chip legado do PC-98 de vídeo, os modos gráficos dele e um VGA. E você não sente que tu tá rodando o VGA e que tu tá rodando o PC-98. Totalmente transparente. Tu não sabe que a marca tem dois. Se eu te falasse, se você mexesse na máquina, tu não ia falar que tem dois chips de vídeo.
1: Que impressionante.
3: E no caso do áudio, é a mesma coisa. Ele é um OPN e um OPM e um OPL. É um OPN3 e um OPL3. Só pra explicar, os chips de áudio do, do x ele era é a família do OPN, que é desses teclados. NEC e Fujitsu usam os OPNs, que é a família do Neo Geo e do Mega Drive e de algumas máquinas da Taito. Ele para ter compatibilidade, por exemplo, Doom é um jogo escrito para o 98, e que ele diz: "Melhor rodá-lo com OPL3". Existiu a versão da Sound Blaster para Cebus, Slot do lote 98 Sound Blaster,
1: isso aí. Seria equivalente a uma Sound Blaster Aui Ou uma Sound Blaster Live Ou uma Sound Blaster 16
3: 16 a, a 32 AWE Até 96, 98 Tiveram Sound Blaster Então seria essa aí, todas aí Acho que Live não teve
4: Essa é hum. que você mencionou de passagem Essa é outra coisa nas, nas quais esses micro japoneses Faziam questão de se estabelecer Como não PCs, né Eles não tinham slots de expansão Compatíveis com o PC era uma maçã de blaster feita pra ele. Tiveram que pedal. fazer justamente porque o Burst de expansão era incompatível.
3: Isso. Outra coisa também que o pessoal, pouca gente sabe, é que o PC98 teve uma placa pra rodar os jogos do PCFX do console. E ela é uma placa 2 em 1. Um. Ela rodava os jogos do console PCFX. Aliás, 3 em 1 um. era um kit de desenvolvimento do PCFX. Era um videogame que nasceu meio morto. Quase ninguém queria fazer o jogo então... É um Playstation Haruze, só que foi uma máquina que já tava meio morta. Né? E a terceira coisa é que ela era uma placa de expansão 3D pro NEC PC-98. E que... Tananã, adivinha que jogo era? Adivinha que chip de, áudio, de vídeo era? Power VR de primeira geração. Aí vai tá perguntar, Powervr Sim, o do Dreamcast. O Dreamcast era o VR 2. Fecha
2: você.
1: O PC-98, ele era o quase padrão PC do Japão. O padrão PC em si ele só foi ser dominante no Japão após a morte do PC-98?
3: Basicamente. Até a né, deck passar para o lado do, do vencedor, Sim. principalmente usabilidade dele mais fácil. Plug and Play.
4: O mesmo padrão que aconteceu no, no resto do mundo, que eles acabaram em as plataformas divergentes.
3: Mas ainda assim, a gente tinha começado um pouquinho antes, o 3.0, né, que foi o primeiro dessas máquinas, As máquinas rodavam entre os 3.0 3.11. O que a gente fala lá para o Ocidente vale para o Oriente. uma matou as máquinas clássicas foi o Windows. Culpa do Bill Gates.
4: É uma morte que começou no Windows 3.0 e fechou o caixão em 95.
3: Apesar que tem a lenda que a Sharp e a Hitachi elas se beneficiaram por causa da SEGA né? Que a SEGA mandava fazer 68 mil a rodo né? o mercado a tal ponto Que a produção de 68 mil no Japão era alta Por causa do Mega Drive e dos Arcades Então tem essa historinha também De que por um tempo eles seguraram a onda Se você abrir um Mega Drive Você vai ver muitos tipos de lá Uns Motorola, outros muitos escrito Sharp E alguns escrito táticos.
1: Eu vou fazer aqui agora uma pergunta que a galera deve estar se mordendo para que a gente faça, para que a gente entre nesse tópico. Que
3: jogos que essas máquinas deram pra gente?
1: cara. Quais são, são os jogos que tu pode dizer de cada máquina?
3: Tem vários. No é até clichê, né? Eu falo de eu meter logo Metal Gear, né? É um clichê que todo mundo fala. Mas não saindo da Konami... E nem do Kojima Tem aquelas duas séries
1: né? Metal Gear Snatcher. e Castlevania, diga-se de passagem é. <risos> é,
3: é porque eu não queria também sair do Kojima Porque eu ia falar de duas séries Do Kojima e da Konami Que é o Snatcher e Policinaut
1: Nasceu... Snatcher no MSX?
3: No MSX e no PC-88
1: Caramba, eu jurava que o Snatcher era uma coisa de 3DO Não,
3: <risos> é MSX 3DO é Police Naut, mas calma, aqui também não é
1: Ah, sim, o Snatcher é do Sega CD, é verdade, desculpe Policinaut é, é, é do 3DO
3: Sim, o Snatch saiu depois para o PC Engine, para o Sega CD, para o Playstation e para Saturno Mas os primeirões são do MSX e do PC88 Inclusive, tem um detalhe
2: interessante. Esse que saiu depois, inclusive, ele é tipo um remake né, do Snatch original, né? Ele é um remake expandido. Com dublagem, esse... novas cenas e tal, sim. Não!
3: Conteúdo a mais. O terceiro capítulo, hum. o jogo termina de uma maneira inclusiva no MSX e no PC-88. E o Kojima hum. fez um terceiro episódio conclusivo já no PC Engine e no Sega CD. E as versões Playstation também tem esse final, óbvio. O ruim do Playstation do Saturno foi a censura. Até engraçado, até a versão do CKCD americana era mais górica a versão desses consoles de 32-bit. Paz, meus senhores. O é o sucessor espiritual dos Nets. Aí você fala, não, ele surgiu no 3DO. Engana-se, ele é de PC-98.
2: Olha aí, rapaz. É... Isso eu não sabia. Eu, eu realmente achava minha... que ele já tinha surgido ali nos 32-bits. E a versão
3: do PC-98, ela tem uma abertura que é similar a versão que é em anime, né? Uhum. Do sinal do, do 3DO, do Playstation do Saturno, os três são iguais. Ela tem diferenças, não só na concepção, que ela não é em anime, né, ela é gráfico de jogo mesmo, como algumas coisas diferentes. É bem interessante.
1: Você citou que o, o Snatch era do PC-98, mas que tipo de gráfico ele conseguia mostrar?
3: PC-9801 ele era equivalente... mesmo o,
1: a... o PC-88 PC eu ouvi 8... errado.
3: PC-8801 Melhor falar duas vezes para não ter confusão. PC-8801 MK2, ele era já equivalente a um MSX2 com FM embutido. Ah,
1: era
0: uma coisa Nota, boa, então.
3: Não existia MSX2 com FM putido, tá? Isso é coisa do 2+. Mas eu tô dizendo que o PC-98 já tinha FM, tá? O OPN, está da, da família OPN. Som, excelente. Mas o já não se preocupe, ele tinha um som SCC no cartucho, versão do MSX. Aí tu vai falar, pô, mas o jogo não era em disquete? Vinha o cartucho de áudio e você rodava o jogo em disquete.
2: Olha aí. Que loucura isso aí, hein? <risos> Legal.
3: Que loucura. Vocês tinham falado do Castlevania. Eu vou citar a versão do MSX. Ela saiu depois da do NES, alguns meses depois da do NES. Mas ela já tinha um conceito que o NES só viria no jogo 2. Conceito do Metroidvania.
2: Uhum. castelo aberto, né?
3: Pelo que falaram... Eles queriam fazer esse um primeiro jogo do NES, o diretor lá não deixou. Não, tem que ser jogo de ação no, no NES. Ah, mas pode fazer assim do MSX? Pode. <risos> que loucura. É porque o, o do NES ia, ia, do Famicom ia para os Estados Unidos, então eles achavam que o jogo ia ser muito complexo para o americano jogar. Eu não tô de sacanagem. O
2: Castlevania né? é muito americano, sabe? Tanto que o Simon parece icona né? nas artes Viu? americanas, principalmente. Então,
3: acho que não está muito, tá muito longe.
2: Um outro jogo que eu vou
3: falar para vocês. Senhores, é, é, é Castlevania, mas nasceu em um micro primeiro. É o Akuma jo, Drácula do X68000. Sim.
2: Aí
4: você cara. vai
3: falar, Pô, mas ele não é um remake do jogo original? É. Só que esse remake saiu no Castlevania Chronicles de PlayStation. Inclusive Eu lá rei. tem dois modos: tem o um modo original, idêntico ao do X68000, e o um modo arranjado. Vocês se lembram do Cybercops? Uhum.
1: Cybercop, sim, sim, claro.
3: Tinha aquela aura lá do Júpiter, quando ele mandava o golpe dele. Sim, sim. Aquele efeito era feito dos 68 mil.
0: Só uma observação, é sem ou é sim? É, é Cybercop.
3: Até onde eu vi, é a única produção que eu posso dizer com detalhes, porque o Amiga tem Babylon 5, tem não sei o que, tem não sei o que lá de produção, Roger Rabbit. Tem um monte de exemplos. Roger
1: Rabbit uma... é feito no Amiga?
3: Alguma coisa ali é feita no Amiga. Eu não me lembro o que que é.
2: Caraca. Caramba, bicho. Agora,
3: o Babylone 5 é modelagem das naves e da estação espacial. Eles modelavam para o um episódio da semana não ser o episódio do ano. Eles mandavam
2: renderar na, na sim. <risos> Mas a modelagem é <risos> do <novo risos> Lightwave. Uh <-huh. risos> e sobre isso que tu falou do, do, do 68 mil produzir áudio ou algo assim, eu lembro que quando eu joguei né, essa versão do, do Chronicles mesmo no Play 1, e jogando a versão do 68 mil e tinha as opções de áudio lá, uma delas lembrava muito, mas tipo muito mesmo, o áudio do Mega Drive. Tanto que eu tava ouvindo a trilha sonora do YouTube recentemente, muitos dos comentários eram que a trilha do jogo era muito igual a uma trilha de Sonic. E realmente, cara, tu pega e ouve, sei lá, Wicked Child, que é uma música famosa da franquia daquele jogo, ela parece muito com a Cassino Night Zone do Sonic, sabe? Bem parecido, assim, com o áudio de um jogo de Mega Drive. É, ele, ele na realidade é o, áudio de, é o áudio dos arcades, né? Sim, sim, sim. Hum. Que aqui tinha tipo, como base, mas, mas, Bio, né?
3: mas a sonoridade do, do FM realmente eles vão se parecer mesmo. E agora eu vou falar de uma outra série. Vamos sair da Konami, Vou falar de uma outra série que vocês não acreditam. Acho que essa vai, vai surpreender todo mundo.
1: Ah. Uma
3: série que nasceu, inclusive. Uma, eu vou, eu vou, para muita gente que tá ouvindo a gente, vocês devem ter perguntado quando vocês jogavam lá no Mega Drive: cadê o The Force 1?
1: Não sei, cadê.
3: Ah, eu digo pra vocês, Thunder Force é um jogo de NEC PC82.
0: Joguei o 4 no Mega Drive, oh, só. o 3 Sim, e o 4.
3: Que também teve versões pro 98, teve pro FM7 e pro Sharp X1, entre outras máquinas menos cotadas. E ele, basicamente, ele era um jogo bem simplesinho. E pra quem jogou o Thunder Force 2, só aquela visão de cima, não tinha de lado. Mas já que eu tô falando do Thunder Force 2, Thunder Force 2 também não é um jogo de Mega Drive, originário do Mega Drive. É, do X68000 X68000 saiu da tá The Force 2 um ano antes né? Isso é 89 no Mega Drive E 88 no, no X68000 E eu digo pra você que Assim como o 3, que teve uma versão arcade Eles botassem o 2 versão arcade É só pegar aquele do X68000 E botar lá no arcade Não precisa nem modificar nem nada hum. O jogo ele conta com muitas vozes a mais Gráficos melhores Melhor scroll, melhor tudo Essencialmente era é o mesmo jogo faz as em cima e vezes visão divisão de lado. Mas porra, graficamente espetacular. Então tá aí o um mistério do mundo gamer que eu revelei agora. Cadê o todo é fóssil?
2: O, o Pitfall 2 que a gente já comentou aqui na nossa série é, Jogos Levaram os Consoles Infinito e Além, teve uma versão pro MSX2, não teve? Ou foi pro. Teve,
3: não, o MSX1 e o SG-1000, o SC-3000. Mas uh -huh. o Pitfall 2, o Pitfall 2 não nasceu em MSX, no Pitfall 2, é do
2: Atari. Não, 2000. não, não. Sim, ele era do Atari. É porque ele era um jogo que meio que estuprava, assim, o, o, o hardware do Atari, né?
3: Não sei se vocês sabem, mas ele tem um chip de som dentro dele. Esse chip de som, ele é o mesmo usado nos computadores da Atari de 8-bit. Atari 800.
1: O que mais tu tem de jogo famoso que surgiu nessa japonesada aí?
3: Ou eu vou falar de dois. Aliás, eu posso falar de vários, mas eu, eu vou falar de dois aqui que existem até hoje. São séries que estão conosco até hoje. Vou falar de YS e de Dragon Slayer Legend of Heroes. Vocês conhecem os jogos? O oui, YS eu conheço.
1: O oui, YS eu conheço. Nunca joguei com esse de nome e o, também. e o Dragon Slayer também só de nome.
3: Uh, Legend of Heroes. Por que, que eu tô nem fazendo esse Legend of Heroes? Porque a série começou com um nome e hoje em dia continua com outro nome. Ele começou com dragos Leia, e no número 6 ele passou a ser Legend of Heroes. Esses dois jogos foram feitos pela Falcon, Ron Falcon, e o YS nasceu em 1987 no NEC PC 8801. Dê versão tudo. Isso é, é <risos> PC 2, NES, Master, Guaraná Ai. de Rolha... Carrinho de Rolimã. Ah,
2: e ele é relançado <risos> até hoje, né, cara? Tanto em Coletâneas quanto remakes né, que tiveram do, desse jogo. É,
3: tem uns três, três remakes, uhum. umas quatro mil coletâneas. Eu pelo, pelo, pesquisei, o último capítulo dele saiu no PS4. Eu
2: acho que foi isso mesmo. Eu achava que era no Vita, mas acho que é no 4 mesmo. Lançamento ocidental do PS4. Então agora cita dois que morreram, mas que são muito bons e que
1: mereciam ganhar uma continuação.
3: Dois, vamos lá. Primeiro é uma série que eu gosto muito, que é a Fantasma Soul de Vales. Fantasma Soul de Vales nasceu também no NEC PC 8801, por isso que eu ia falar muito de NEC. Passou pelo MSX, onde eu conheci a série, os dois primeiros episódios. Passou no X68000, o episódio 2, considerado por muitos, um dos mais emblemáticos, porque ele tinha um gráfico, uma cara gráfica totalmente distinta dos jogos do PC Engine. Mas ao hum. mesmo tempo era tão bom ou melhor quanto do, do PC Engine. E ele morreu junto com a empresa... Depois do PC Engine, tem uma tentativa aí do, no jogo meio erótico que eu não vou nem comentar, tá? Deixa é quieto isso aí.
1: <risos> é o que sobrou, né?
3: E falar do filhote dela, que não surgiu em computador, mas é só pra que eu me empolguei um pouco, que é a série é o Vianto, né? É filhote da série Vales. Os produtores...
2: Já vi falar, nunca joguei.
3: É o Vianto, o Ernest Evans, que não é tão bom assim, e o Anette again. E o outro eu vou trapacear. Eu vou eu vejo falar dois. Eu vou falar três, porque esses dois são. Fale, da mesma
1: fale. Empresa.
3: Primeiro eu já falei, então eu vou falar os outros dois, porque os outros dois são é da mesma empresa. Eu vou falar do da série Texter e da série Seal Os dois é, jogos saíram, mas... sabem que plataforma? Adivinha, adivinha?
1: PC 88. <risos> o,
3: o Texter 1 e o 2 também tiveram versões excelentes da MSX. Se o Field nunca teve versão para MSX em compensação, ele só teve no PC88 e no FM77AV e no Sharp X-1, mas no MSX não teve. Text eu acho que pouca gente conhece, porque ele não saiu para videogames, exceção daquele porte safado da Antiguar Enix do NES, se vocês não sabem, joguem. Mas ele sai para computadores ocidentais, ele sai para PC2, que é razoável, que a Sierra que fez, e, o, e as versões horrorosas do Amigo e do Apple 2GS. Do Até teve uma versão do Coco também, mas o também não é boa, não, tá?
4: Eu não consigo o é um jogo que eu não consigo jogar direito independente da plataforma, então eu não, ah, é? eu não posso dizer se a versão do Coco é melhor ou pior do, do que as outras. Eu sou um cara
3: que eu sou bom no, nos dois jogos, sendo que o Leandro Pereira é muito melhor do que eu, no, mas eu sou muito melhor do que ele no dois então a gente empata. <risos> e o outro jogo do Silfied, que esse sim, ele saiu pra consoles, teve aquela versão memorável do SEGA CD, todo mundo chegava e falava, porra cara, SEGA CD tem só de três jogo merda, aí outros caras falaram, não, tem o Silvia de Sonic CD. E
1: só, né? Não,
3: tem, tem outros jogos também, né? Mas, é mas, mas o Silvia de com certeza era um memorável, era um dos, um dos jogos que talvez mais explorava do SEGA CD era ele, né? Era sensacional. E, e depois ele teve uma versão pro Playstation 2 e outra pro, pro Xbox 360, vejam só vocês.
1: E pra não deixar as outras plataformas com ciúme, tu pode citar dois jogos do FM Towns que não precisam ter continuado, mas que são jogos bons que surgiram nele.
4: Pô, FM Towns também quebrou, cara. No FM Towns eu não pensei em nada do FM Towns.
1: Então troca é. FM Towns por X68000. Do FM
4: Towns já falamos do Viewpoint, né?
1: Não, 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 não
3: chega a comentar. Surgir, não já. O meu ponto não é de... Ah, eu vou falar eu vou falar de um. Ele é multiplataforma dos dois, do X600.000 e do FM e tal. Eu vou ultrapassar um pouquinho. Eu vou falar do, da série GenoCyber, que também depois foi portado pra PC Engine e pra Super Nintendo. O caso do dois. GenoCyber é uma série de robôs vertical. Aliás, eu vou falar duas séries, que eu me lembrei de outra também, que é o mesmo caso. Teve o Mad Stalker também. Inclusive, agora lançaram o Mad Stalker pra Mega Drive, em Home Biru. Mad Stalker e o GenoCyber, eles são no mesmo princípio. São jogos de ação, de plataforma, com robozão.
4: É baseado no, é né? no mangá, né? É bem japonês,
3: é. Né? exatamente. É, eu recomendo esses jogos. É, esses jogos eu posso falar do FM Tals, né? E não é exclusivo do FM Tals porque teve no x mil também. Ele é, ele é multi dos dois. E, aliás, já que eu falei da Zoom, eu vou falar do Fanlax. O jogo do velhinho, do Super Nintendo, não lançando o Super Nintendo. Ah, o Falanx. Esse
2: jogo é muito bom.
3: O jogo do velhinho que não tem velhinho na versão japonesa. Velho do banjo? Velho do banjo? Miserável <risos> <risos> daquela empresa lá <risos> americana, o FanLax, ele nasceu no x mil.
1: Caramba, bicho.
3: E tem um RPG que quase ninguém conhece, só eu, que é o Lagoon de Super Nintendo, que é meio clone de Zelda, meio Bicho, também nasceu no x mil.
1: meu irmão jogava um desses Laguns aí, Legend of Lagoon, não é?
3: Não, é só Lagoon. Legenda foi Lagoon, sob falha-memória,
1: é um jogo da Square Enix. Ah, então talvez e tenha é sido Play esse da Square Enix. É, e é de Playstation, inclusive. Eu lembro de um lagun ele jogando no emulador. Agora não consigo me lembrar o nome completo. Talvez tenha sido esse. Posso falar outro de NEC? Pode, claro.
3: Vocês já jogaram um jogo do, do PSP, PS Vita, PC, 3DS, chamado Corpse Party.
1: Corpse Party? Para que nome...
3: quem curte muito anime... Saiu do Brasil mangá e também uhum. saiu e aí por aí também saiu o um anime. É Eu conheço terror. o
1: Corpse Killer, mas o Corpse Party não. É um de terror,
3: que o garotos tá estão no colégio, a passa por outra dimensão, tem um monte de assassinato. Joga gore, colégio, parece...
1: outra dimensão, parece persona isso.
3: É o Persona do mal. <risos> persona Eu do Mal. mal. É persona bem, bem Evil.
1: É, é legal? Bom. É bom?
3: É bom. Eu só não recomendo que você jogue a versão original. É a única que eu não recomendo, porque, e é justamente o okay. que eu vou falar, que é a do NEC PC-8801.
1: Ela é muito tenebrosa ou ela é muito ruim?
3: Graficamente ela é ruim, porque ela é um homebrew daquela época e Nossa. que de alguma maneira fez sucesso para o pessoal relançar <risos> em outras plataformas e o cara ganhar milhões.
2: Foi tipo um toe da época? <risos>
3: é. Aliás, ele é meio contemporâneo do toe -hole. O é 94, 95? Aham. Uh -huh. Ele é de 95%. Eu ia é. falar do Torro também, É, ela, ele é da geração do Torro.
2: Sim, Torro. Aí sim, a gente
3: tá é. falando, joguinho de navio bacana. Torro, adivinha da onde é? É, é se falar 1988,
1: eu
4: Não? Errado, 98. 98. 98. 94 já, já passou da era do 88, é, já, já tava nos 16, 32 bits.
3: Inclusive o Torro, ele é feito por um cara só, mas o cara era pica, ele veio daquela empresa de jogo de nave da Psyco. se eu não me engano, é acho isso. que do também. Ele era um ex-funcionário de jogos. É, eu, eu lembro
2: da, da história dele ter saído alguma coisa. É, eu, li, eu, li,
3: eu li do tipo, só era porque ele era tudo, ele fazia tudo, né? Era fera, ele não, ele não era bolinho, não.
2: Eu ia falar do Evo. O Evo Search for Eden? Sim. que de Evolução e tal. tava Nossa, tava lendo sobre Sim, esse jogo ontem.
3: O Evo é um remake de um jogo de PC
2: 98. Caraca, isso eu não sabia, o Evo eu joguei.
3: O Evo da Enix, né? Com aquela kitnet. Porque a Enix também fazia jogo pra PC 88, 98, MSX e companhia. Inclusive, o nome é o nome da versão japonesa do Super Nintendo. Uhum. Como é que é? A história de 4.6 bilhões de anos, que não sei o que, blá blá blá. Tem o um nome comprido, né? O nome da versão japonesa. Ah, tá. Eu falo das diferenças do Persia por causa da versão do PC 98, porque a versão do PC 98 ela influenciou todos os portes orientais. Para como observação, é só isso aqui. exemplo, a versão do Super Nintendo, o cara com turbante e tudo mais, Uhum. Sega CD, se você reparar, PC Engine, é tudo layout da versão do PC-98, River Hill Software. A maioria das versões orientais do pc persa são idênticas. Por exemplo, a versão do, do FM Taos, do PC Engine, do X-680.000 e do PC-98 são praticamente iguais. Só do Super Nintendo que ela é diferente, que ela é melhorada em gráfico e tem conteúdo a mais. Eu podia falar de mais coisas, mas deixa quieto que eu acho que... <risos>
4: Não, caramba, ué. Não estou dispostos a, a, a escutar um episódio que dura uma semana, né?
3: É, eu já. <risos> eu já coisa da, da minha obscura. Falar de Xanadu. Aí. Caramba. Falar de Sorcerer, que são séries da Falcon, né? Falar de Herzog, naquela né? série Herzog da Technosoft também.
1: Aí tá falando grego junto com o japonês pra mim. Essas aí eu não, não conheço, não.
3: Falar do jogo que deu origem ao Bangaiô. Vocês já ouviram falar do Bangaiô, né?
2: Já, já, Muito bangaiou. Simples. Joguei no é, no Nintendo
3: DS, é, é. Clone de um jogo de, de Neck PC-98. Olha só, é por
2: assim. que não, né?
0: Então, vamos chamar o disclaimers Então vamos lá, gurizada, vamos rodar a vinheta e vamos pro Disclaimer. Voltamos da vinhetinha, povo amado, e vamos agora pro Disclaimer. Antes, vamos nós. Xandinha SK8, teu disclaimer?
1: Meu disclaimer aqui vai ser só agradecer a presença do João e do Juan, mais uma vez aqui o Retrocomputaria, inundando o nosso podcast de informações, é sempre um prazer tê-los aqui, eu espero que eles possam vir mais vezes para tratar de mais assuntos ainda... E esse episódio é um daqueles que vai ficar marcado, pelo menos na minha memória, como um dos mais especiais do Fliperama de
0: Boteco. É isso que eu tenho a dizer. Tu, doutor Marcos Melo. qual que é o teu disclaimer?
2: Bem, eu também quero agradecer aí a presença aqui dos companheiros lá do Retro Computaria. Cara, foi uma aula que aqui prestando atenção e aprendi bastante coisa. Esse aí, com certeza, é daqueles episódios que eu vou ouvir mais de duas vezes, assim, para assimilar a quantidade de informação que a gente recebeu. E é isso, né, cara? Quando quiser, quando a gente tiver temas assim, não vamos aceitar em chamar vocês de novo, cara. Tamo aí.
0: Juan, E John, olha só, John, os <risos> exclamers de vocês aí, possam fazer o jabá Vai de Vai lá, vocês, John, né? você primeiro. Bom,
3: galera, muito obrigado aí pelo convite. Pra mim é sempre um prazer inenarrável, inenarrável, estar aqui falando de videogames e computer games com vocês aqui só peço que vocês, para quem estiver ouvindo, dêem um pulinho lá no reto computaria. Apesar das nossas pautas não serem sempre de jogos, tem muita pauta de jogos lá. E a gente fala muito de hardware, fala muito também de coisas de computador mesmo. A gente chegou até a falar de aplicativos. Vejam só vocês. A gente falou de planilha, gente. A gente falou de processador de texto. Então, se vocês tiverem interessados nessa parte aí também, mas Se vocês tiver interessados no hardware das máquinas, como elas funcionam, essas máquinas maravilhosas também, escute a gente. E se vocês quiserem acompanhar nossos episódios de jogos, que tem, fizemos episódios sobre Doom, fizemos episódios sobre o Shuntin'Ups, sobre, sobre, sobre jogos de Adventure já, de RPG, aparecem lá, escutem lá o Retro computaria. O cujo Longa é velha só PC.
4: <risos> Fala aí, Juan. Bom gente, é sempre um prazer ser convidado Para a Casa dos Passos para bater papo Me divertir pra caramba com essa gravação eu Espero que os ouvintes também gostem E que vão lá assistir o nosso podcast Como o João já falou A, a despedida aqui se chama disclaimer, né? Isso, é só para parecer chique é, né? É, então, <risos> bom, então, então tá certo, em Roma como os romanos Então se os sintomas persistirem Procure um médico Claro, eu entendi
3: em
1: Roma como os
3: romanos
1: se fossem as romanas, ainda até tudo bem, né? Mas os romanos vai, não, eu vai, querer os gregos, pass né? vai passar o serol na gente.
0: Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer o Juan e o John. olha que bonito, né? Juan e John, pela participação e trazer tanta informação e fazer com que eu me sinta mais burro e inútil e um tijolo que fala, né?
4: O tijolo não revida, hein?
3: Se vocês não reparar, são dois joões, mas de idioma um é diferente, um em português e outro em um.
4: aí A gente tem nome exótico, mas é peão também. Até, até o Ricardo com, com aquele sobrenome de salado de consoante dele.
0: <risos> então, agradecer a todo mundo. Esse poderia ser chamado o Fliperama de Boteco Tech. Criar uma nova subsérie aqui dentro, porque ele é tão técnico, né?
4: Tanto Fliperama de Boteco. Olha
1: ali, ó. Fliperama, Fliperama boteque. de Boteco. <risos> Quem é nerd tech perto de nós, né? Cuidado
3: pra vocês ah. não fazerem resumos, de botar nomes assim resumidos, porque vai virar Botec. É.
0: Fora que a gente pode substituir, tipo, o fliperama de Botec tudo, pode vai botando usando todas as coisas que tem dentro
4: e vai substituindo por nós. O fliperama agora. de Botec mundo. <risos>
0: Então é isso aí, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu. E se você sabe mais alguma coisa ou lembra de alguma franquia de todos esses computadores antigos que, para muita gente, sentem tanta falta e colecionam, né? Infelizmente, a gente tem que ter uma caixa forte do Tio Patinha para poder colecionar tudo isso. Então, comentem aqui na seção de comentários. Alguma franquia que você saiba que começou nesses computadores com tela, como eu carinhosamente apelidei. Máquina de escrever com tela, galera
1: Máquina de escrever com tela.
3: Até com certeza o pessoal vai me xingar, eu deixei muita coisa do MSX de fora, de franquias que nasceram no MSX. Mas, gente, o espaço é reduzido. Senão, eu ia falar que até 2021.
0: Que nem o falou, um episódio de uma semana. O cara posta no site. O cara vai ver o tempo de duração. Lá, 77 horas. O cara, não. Isso aqui tem coisas ah. erradas. Deve ser um áudio com problema. Dá o play, arrasta lá pra metade e tem áudio falando, né?
2: Se fosse distribuído em CD, ia ser tipo um Final Fantasy,
0: né? Era três CD, assim, só de podcast. No finalzinho, cara, por favor, insira o próximo CD. Eu ia
3: falar que seria tipo banda de rock progressivo. né? 76 minutos de música. Também.
0: 4 LP, só a primeira música.
4: É Fliperama é. of Topographic Boteco. É, olha ali, ó. Não tem que nesta que fez filme que durou uma semana, então.
0: Beijo na bunda, pessoal. Até semana que vem. E até que... Ah, ah, ah.
4: Que <risos>